0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes chcem sa s vami pozrieť do, do Evangelia Marka v 1. Rade, do 9. kapitoly a chcem hovoriť o, o, o nádernej téme Môžete dať možno ten prvý slajd na obrazovku, aby sme videli, o čom dnes budem hovoriť a to je o hore premenenia, o tom, ako nás hospodin premieňa, keď vychádzame na hory premenenia. Čo poviete na rekonstrukciu nášho pódia? Prebieha dobre? Čo poviete na tú obrazovku? Je to v poriadku? Vidíte dobre, kvalitne, chceli sme, aby to dostalo aj takýto moderný šad a zároveň, aby tá kvalita pixelov bola oveľa vyššia a už sa vyrába kríž, ktorý bude podsvietený a ak pán Boh dá, možno aj tento týždeň sa ho podarí inštalovať tak, aby sme mohli docizelovať, doladiť celú tú rekonštrukciu a ešte pár detajlov, ak pán dá, tak na budúcu nedelu by to mohlo byť všetko hotové. A chcem dnes hovoriť na tému výstup na horu premenenia, lebo to nikdy neholutuješ. Koľko viete, čo je hora premenenia? koľko viete, o čom, o čom tento mladý pastor rozpráva? Niektorí sa usmiali, neviem prečo. Hora premenenia, nájdeme ju v Markovi, v 9. kapitole. Nech sa páči, otvorme si túto pasáž, samozrejme aj v iných evaneliách. Evangelisti to spomínajú, ale Marek 9. kapitola to, to je pasáž, ktorú som si vybral na popis tejto hory premenenia pre dnešné ráno. V 9. kapitole od verša 2 čítame, ako si pán Ježiš povoláva niektorých z učeníkov, aby s ním išli na tú horu premenenia, alebo transfigurácie, alebo... To, to transfiguration po anglicky, alebo premenenie, tak to je metamorfo, to je, to je tak, ako je metamorfóza, kde sa, kde sa z, tej, z toho červíka, alebo z tej kukly, alebo larvy stáva motíl. Je to hora premenenia, ktorá reprezentuje miesto, kde spoznávame pána novým spôsobom a zostupujeme z hory ako noví ľudia. A pán Ježiš, čítame, po šiestich dňoch si povolal zo sebou Petra, Jakoba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne. My nevieme presne, ktorý to bol vrch, domnievajú si, že to bol vrch Tábor, ktorý má okolo 588 metrov nad morom, ale to nie je úplne podstatné. Mohol to byť aj hermon, to je najvyšší. Ale zobrali ich na vysoký vrch osobitne, a aj pán teba mňa chce zobrať tento týždeň na vysoký vrch osobitne. Aleluja. Osobitne. Chce si ťa zobrať bližšie k sebe. Chce si ťa vyzdvihnúť na horu premenenia, kde on sa ti premení tak, aby si ho spoznal novým spôsobom a kde bude premieniať teba, aby si sa vrátil do lestej hory a bol si novým človekom v Kristu Ježíšovi. Takže on, ho, on ich zobral na vysoký vrch osobitne samotných. Niekedy, keď si na modlitbe, sa môžeš cítiť osamotený. Niekedy, keď hľadáš pána, tak sa môžeš cítiť osamotený. A to je v poriadku. Je tam istá neistota, ale zároveň je to miesto, kedy Boh s tebou môže konať tak hlboko, ako ako to nemôže v bežných dňoch tvojho života. Potrebujeme každý z nás takéto výstupy na hory premenenia. Každý z nás to potrebujeme. Pán Ježíš sobral zo sebou Petra, Jakoba a Jána, týchto troch mužov, ktorí potom zmenili svet. Nemôžeš meniť svet bez toho, aby si chodil na hory premenenia. Je nemožné zmeniť svet bez toho, aby najprv Kristus nemenil teba. Nemôžeš len tak zmeniť svet, pretože si inteligentný, si vzdelaný, máš školy, máš talenty, máš charizmy. To všetko ti Boh dal do vienka a vďaka Bohu za to. Ale nedokážeš naplniť svoje povolanie dokonale alebo v plnosti, bez toho, že by si vystupoval na hory premenenia. Ježiš vedel, že títo traje budú dôležitou súčasťou jeho církvy. Boli to piliere Božieho domu, piliere církvy, Jednoduchí muži, rybári, ale predsa história si všetky tieto tri mená pamätá. Peter, Jakob Ján. Ježiš vzal zo sebou na horu premenenia Petra, Jakoba a Jána troch mužov, ktorí mali zmeniť svet. Ľudia, ktorí ostanú iba pri úpätí hory, nikoho nezmenia. Dočítam ten verš. V druhom verši sme... Čítali, že ich vyviedol na vysoký vrch osobitne samotných a premenil sa pred nimi. Jeho rúcho stalo sa skvajúcim, veľmi bielým, ako sneh, ako bielič na zemi nemôže vybieliť. Tí chlapí videli už veľa vecí, ale toto bol šok pre nich. Preto povedali, pane, postavme tu tri stány, pretože sa zjavili ešte aj... Eliáža, Mojžiš a Ježiš im vysvetluje, alebo nebeský otec im dotvrdzuje, že zabudnite na tri stány, Ježiš Kristus je všetko vo všetkom. On je ten, ktorý hodný slávia. Jeho rúcho sa stalo skvajúcim. Ježiš sa premenil pred nimi a ukázal im plnú svoju slávu. Žehnám si, aby si takto počas postu uvideli Ježiša Krista v tom skvejúcom sa ruchu, v tej plnej sláve, ktorú naozaj má. Aby si mohol vojsť do tohto roku s vierou v Ježiša Krista, ktorému nič nebude nemožné v tvom živote. Koľky z vás veríte v moc modlitby a postu? Koľky veríte? Je na čase, aby cirkev znova objavila to tajemstvo modlitby a postu. Je to tajemstvo, ktoré menilo históriu. Mám, mám to niekde inde v poznámkach, ale poviem teraz. Uh, neviem, či ste počuli ten príbeh z Texasu. Skutočný príbeh. Uh, Stávali uh, bar, ktorý mal pritiahnuť stovky návštevníkov k alkoholu a k ďalším narestiam. A bol jeden texaský zbor, ktorý sa rozhodol, že to nedopustí. Tak sa začal posiedne modliť. A horlivo vyhlásili post, modlitbu a ten vedúci, tej reštaurácie sa to dozvedela a vznikol spor, pretože vedel, že tá církev si to nepraje, pretože církev chcela chrániť to územie, ktorým Pán Boh dal, aby to bolo územie Božieho požehnania. A tak sa horlivo postili a modlili a skutočne sa stalo zázrak, niečo nevysvetliteľné, že tesne pred otvorením toho nového baru udrel do neho blesk. A bar zhorel. Církev chválila pána, ako už dávno nie. Bude, sláva ti, Otče, budeme sa postiť a modliť aj za iné veci. A ten vedúci baru bol strašne nahnevaný z toho. A tak ich zažaloval. Zažaloval církev, že mu spálili reštauráciu. A jeho žaloba bola kvôli ich postom a modlitbám, udrel bles do mojej reštaurácie, do môjho baru a preto mi musia zaplatiť náhradu. A fakt sa to dostalo na súda. A tá cirkev si povedala, my nebudeme platiť nič. A tak dali námietku, že oni za to predsa nie sú zodpovední. A som to čítal niekde, aj som počul to svedectvo, že ten súd sa zobral do svojich rúk papiere a povedal, tak toto je veľmi predivný prípad, to som dlho nevidel. Máme tu, máme tu majiteľa baru, ktorý má obrovskú až absolútnu vieru v moc postu a modlitby a potom to máme církev, ktorá sa postia modly, ale absolútne neverí, že posta a modlitba niečo spôsobia. Ako to mám rozhodnúť? Keď círka nechcela platiť žiadnu náhradu, tak insistovala, tvrdila, že my nemáme nič spoločné s tým bleskom. My sme sa postili a modlili, ale blesk to bola iba náhoda. Ale dobre vedeli, že to bola Božia odpoveď, ale nechceli platiť. Moja otázka dnes je, nakoľko veríme, že ešte stále pohľad modlitba môžu zmeniť naše Dejiny, našu históriu, našu budúcnosť, naše rodiny, naše zdravie, naše financie. Halelúja, koľký z vás veríte v moc modlitby a pôstu? Pán Ježiš zobral týchto, týchto troch mužov, ktorí mali zmeniť históriu, aby sa pred nimi premenil, aby im ukázal, aký naozaj je. A potom, keď zostúpili z hory, tak stretli ostatných deviatich, a Pozri sa na to, to je stále Marek 9. kapitola od 14. verša. A keď prišli k učeníkom, videli veľký zástup okolo nich a zákonníkov dohadovať sa s nimi. A hneď celý zástup, keď ho uvideli, preľakli sa a pribehnúť pozdravili ho. Hobítal sa tých zákonníkov. Čo sa s nimi dohadujete? A jeden zo zástupov mu odpovedal, učiteľu, doviedol som k tebe, svojho syna, ktorý má nemeho ducha. A kdekoľvek ho pochytí, trhá ho a idú mu peny, škrípe zubami a schne. A teraz ide tá čas verša, ktorú nemám rád. A povedal som tvojim učeníkom, že by ho vyhnali, ale nevládali. Taký tragický verš. Povedal som tvojim učeníkom, aby oslobodili môjho syna, ale oni nevládali. A teraz počujte toto zjavenie, ktoré som prijal. Ježiš trávil hodiny s otcom a stačilo mu pár minút na vyslobodenie toho mladíka. My trávime pár minút s otcom a treba nám hodiny, kým niekomu pomôžeme, ak vôbec. Ježiš trávil čas so svojím otcom často. Ježiš sám chodil často na osobitné miesta. Pozri sa do Marka 1. kapitoly, pomôžte mi na tom krásnom monitore, nech to tam vidím, Luboško, už keď je tam. Marek 1. kapitola, myslím, že to bol verš 33, ktorý hovorí o veľkom prebudení, ktoré mal náš pán v Kafarnaume. Bol som tam, teda nie vtedy, ale bol som v Izraeli, kde sú. Kde sú kde sú pozostatky toho, toho mesta Kafarnam, ktoré bolo jedno z, z najväčších miest Galileje toho času. To je Marek 1, kapitola, verš 33, a celé mesto bolo zhromaždené pri dveriach. Buď to bol Petrov dom, alebo to bol dom pána Ježiša, pretože, pretože bolo obdobie, kedy nemal kde skloniť hlavu, ale, ale zároveň je napísané v Markovi v druhej kapitole, že sa zišlo celé mesto k jeho domu. Ježiš bol zaopatrený od otca. Dosť na tom, že celé mesto bolo zhromaždené pri dveriach a pán uzdravil mnohých nemocných mnohých strápených rozličnými neduhami, aj mnoho démonov vyhnal a nedal démonom hovoriť, lebo ho znali. A potom čítame ďalší verš. A ráno, veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil. Nezostal ukolísaný, Svojím úspechom, ale veľmi skoro, ešte za noci, veľmi skoro ráno, ešte za noci vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil. A potom vedel, čo má urobiť ďalej. Nech nám moh dá milosť, aby po tomto týždni sme vedeli, čo máme urobiť ďalej. Pretože my sme obdarovaní ľudia v tejto generácii, aj mladá generácia, ktorí ste Y, alebo generácia Z, alebo teraz je nejaké nové, aké najnovšie, úplne nové vymysleli. To je jedno. Ste veľmi, Michal, ste veľmi obzerovaná generácia. Môžete robiť toľko vecí, ale otázka je, čo Boh chce, aby ste urobili, pretože v Markovej, v prvej kapitole Ježí spravil niečo, čo bolo, čo bolo nečakané, pretože mal veľké prebudenie. Biblia hovorí, že uzdravil mnohých, ktorí boli Chorý rozličnými chorobami, bol expertom na tuberkulózu, bol expertom na chromosť, bol expertom na rakoviny, bol, bol ten, ktorý, ktorým dorastali dokonca končatiny, lebo čítame, že Ježiš uzdraval zmrzačených. Ako uzdravíš zmrzačeného? Tak, že mu dorastie niečo, čo malo zmrzačené. A prečo keď bol na modlitbe, keď bol skoro ráno pred pánovou tvárou Učeníci ho rýchlo našli a, a, a ponáhľajúco sledovali ho, kde je. A keď ho našli, povedali, povedali mu, všetci ťa hľadajú. Ježíš bol celebrita svojej doby. Ježíš bol liečiteľ liečiteľov. Ak máš pomazanie Svetého Ducha, ak, ak máš niečo od Boha, ak Boh dal niečo do tvojho života, nikdy sa nemusíš báť toho, že by si v živote neuspel. Ľudia si ťa najdú. Tak ako Ježiš, všetci ťa hľadajú. Všetci chcú tvoj dotyk. Páni, videli, čo si včera robil. Celé mesto je vzbúrané. Celé mesto hovorí o tom, že, že, že Mesiáš prišiel medzi nami. A verš, teda sme prekvapiví. A povedal im, poďme inde do susedných mestečiek, aby som im tam kázal, lebo na to som vyšiel. Ježiš nešiel na vlne úspechu. Ježiš nešiel na vlne popularity, Ježiš išiel na vlne nebeského oca. A preto bol taký úspešný. Preto bol nakoniec taký, taký že, že na čokoľvek položil ruky sa mu podarilo, pretože trávil dostatočné času s otcom, aby potom za pár minút urobil to, čo by iným trvalo hodiny, týždne alebo mesiace. Keď ideme na horu premenenia s Kristom, tak poprvé vidíme, nášho pána plného slávy, plného moce, oveľa ľahšie sa nám verí, oveľa ľahšie sa nám dôveruje za naše prielomy, lebo sme ho videli, ako bol premenený na, 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 tú, na tú realitu toho, kým naozaj je. Ale takisto sa vraciame z tej hory my sami premenení. Keď vyšiel Mojžiš na vrch premenenia, ak tak poviem, tak to nájdeme v druhej Možišovej, v 34. kapitole. Poďte tam na chvíľočku. Možiš tam bol 40 dní a potom zostupuje z hory Sinaj a v 34. kapitole vo verši 29 čítame a stalo sa, keď schádzal Možiš z vrchu Sinaj a dve dosky svedectva boli v ruke Možišovej, keď schádzal z vrchu, že nevedel Možiš o tom, že sa skveje kúža jeho tváre, pretože hovoril s ním Boh. Možiš vychádza na vrch hospodinov, aby sa stretol s pánom a v jeho... V rukách boli dve dosky, ktoré boli popísané božím prstom a schádza z toho vrchu a jeho pokoška tváre bola nasiaknutá Božou slávou až do také miery, že keď sa vrátil k svojim sukmeňovcom, tak, tak ho prosili, aby si dal závoj na svoju tvár, lebo tak žereľ jeho tvár. Koľkí z, z vás by ste chceli nosiť závoj? Kolik z vás by ste chceli mať takú slávu, že ľudia povedia pozor, bratu, nech si radšej nos závoj, lebo tá sláva v tvojom živote žiari neuveriteľné. Drahá sestra mi darávala knižku od Smitha, o, o živote Smitha Viglesvorta, začal som čítať, som nadšený z toho a tento príbeh poznám z inokedy, že on chodil v takej Božej sláve, že raz cestoval vlakom a bol... Ticho, len v kupečku a, a po pár desiatkách minút jeden za druhým začali, začali hovoriť Pane, vy ste ma usvedčili z mojich hriechov. A on im nepovedal nič, ale keď už povedali, tak povedali, nech sa páči, rád vám dám rozhrešenie, čiňte pokánie. Tak chodil v Božej sláve, že tá sláva bola zjavná až do také miery, že hriešnici a pohania rozpoznávali Božiu prítomnosť, len preto, že tento človek chodil s Bohom, lebo aj ty aj ja môžeme chodiť s Bohom, halenúja, tak aby sláva hospodinova sa nasťahovala do nášho života do také miery, že budeme listom Kristovým, ktorý je napísaný na mesitých doskách nášho srdca. Smith Wigglesworth bol mužom, ktorý bol veľmi málo vzdelaný. Dokonca nevedel čítať. Myslím, že až po obrátení ho čítať naučila jeho manželka. A prvú knihu, ktorú čítal, bola Biblia. A nakoniec sa dostala jediná kniha, ktorú v živote čítal. Lionel Messi, že vraj tiež prečítali iba jednu knihu, a to je životopis o ňom samotnom. To sa hovorí o Messi, ale hrá dobre. Ale sme tak, Vilgisvorta nazývali mužom jednej knihy. Dokonca povedal svojim nasledovníkom, dám peniaze komukolvek, kto ma nájde čo len minutu bez Biblie. Minimálne nový zákon. Všade, kam chodil, tak, tak mal zo sebou Božie slovo. Ten autor píše, on, on ho poznal osobne. Celé desiatky rokov hovorí, že, že kedykoľvek sa Wigglesford modlil pred jedlom, ten sa modlil dlhšie ako ja. U nás častokrát nechcú, aby som sa modlil pred jedlom, lebo to trvá dlho. <laughs> Treba sa modliť za Afriku a za Nový Zéland a za Grónskou a, a za Antarktídu tak Smith Wigersworth sa vždy pomodlil veľmi kvalitnú modlitbu a potom mal väčšinou výklad Božieho slova. A potom, keď sa najedli, tak povedal, tak sme sa nasítili naše tela a čo naša duša, tak otvoril Božie slovo a dal krátku kázeň. Mužom jednej knihy Smith Wigersworth bol mužom Biblie. Možiž sa vracia z tohto vrchu a jeho, jeho pokoška tváre žiarila pretože s ním hovoril hospodin. Čas, ktorý venuješ modlitbe, nikdy nie je stratený. Jeho tvár žiarila svetlom Božej slávy tak veľmi, že ho Izraeliti museli požiadať, aby si dal závoj. Často nevieš, čo všetko sa deje, keď tráviš čas s Bohom. Zistiš to až potom, ako z hory zostúpiš. Niekedy sa cítiš úplne osamotený a zdá sa ti, že je to strata času a že sa vôbec nič nedeje. Mojžišovi trval výstup a zostup nahoru 40 dní. A Boh s ním možno hovoril pár minút. Ale zmenilo to celý národ. Doniesol dve dosky popísané Božím prstom. Pôjdeš, pastore, odkiaľ to máš? Druhá Mojžišova, 31. kapitola, verš 18. Tuto ešte raz podčiarkuje písateľ a ešte raz nám zdôrazňuje aspekt, ktorý nám 34. kapitola neukázala. A tu píše, keď Hospodin na vrchu Sinaj dokončil svoj rozhovor s Mojžišom, dal mu dve tabule svedectva, kamenné tabule, písané Božím prstom. Boh to mohol spraviť tak, to je to slávne desatoro, ste so mnou. To je to slávne desatoro, ktoré tam dostal. 40 dní mu trval výstup a zostup, ale ja vám garantujem, že Boh s tím nehovoril 40 dní. Boh s ním mohol hovoriť pár minút, ale tých pár minút zmenilo Mojžišov život. Tých pár minút spôsobilo, že pokuška jeho tváry žiarila slávou Božou, takže to ľudia pri úpeti hory nemohli minúť. Ľudia to videli, ľudia povedali, Mojžiš bol s Bohom. Keď si naozaj s Bohom, nemusíš všetkým hovoriť, že si bol s Bohom. Ľudia to na tebe vidia. Ľudia vedia, že si, že si bol s hospodinom a kus z jeho slávy, keď sa pretransformuje do našich životov. Bratia, sestry, keby sme všetci boli ako Mojžiš, náš národ je do pár dekád zmenený. Náš národ nemôže zostať rovnaký, ak Boh dovolí, alebo ak Bohu dovolíme, aby písal svojim prstom na naše srdcia, náš národ bude zmenený. Haleluja. Môžete povedať Haleluja! Náš národ bude zmenený. Ak dovolíme, aby tá sláva, ktorá, ktorá je v ňom, sa transformovala do nás, cesto, ako budeme vystupovať na horu hospodinovu, Mojžiš zostupuje a na jeho, v jeho rukách boli dve tabule svedectva, kamenné tabule písané Božím prstom. Boh mu desatorom mohol nadiktovať. Nebolo by to veľká vec, mohol mu šeptať jedným jemným hlasom, tak ako šeptal Eliášovi. Alebo mohol burácať hromovým hlasom a povedal, Mojžišu píš. Či by to nebola veľká vec? Ale Boh išiel, boh išiel ešte ďalej. Ako Mojžiš trávil čas s hospodinom, Boh písal vlastným prstom desatoro na kamenné tabule. Boh k tebe na premenenia bude hovoriť jedinečným spôsobom a zanecha na tebe otlačok svojho prsta. Amen. Amen. Boh, boh dokáže na tebe zanechať otlačok svojho prsta. Tak by bolo zjavné, že si bol s Bohom. Tak by bolo zjavné, že tento človek chodí so spodinom. A keď len kúz jeho slávy sa preniesie do tvojho života, to stačí na to, aby si možno premenil svoju rodinu, možno premenil svoje okolie. Nemôžeme meniť tento svet bez toho, že by sme dovolili Bohu, aby menil nás. Nemôžeme byť world changers bez toho, aby sme vystupovali na horu premenenia, kde uvidíme nášho pána takého, aký naozaj je. Ale zároveň sa vrátime ku úpetiu hory, k ľuďom, ktorí povedia, tento človek bol s Bohom, tento človek chodí s Bohom. Kiež by to bolo znova v našej generácii, koľko z vás veríte, že táto generácia znova potrebuje Božích mužov a ženy. Niekedy máme, niekedy máme toľko technológie, máme, máme toľko prístupov, toľko možností, že zabudáme na to kľúčové a to je, že Církev, ktorá mení svet, musí chodiť s Bohom. Nevystačíme si so všetkými e, sociálnymi sieťami alebo so všetkými YouTubemi budeme potrebovať chodiť s Bohom. Môžiš sa vracia z toho, z toho vrchu Sinaj a čítame zvláštne vyjadrenie, že môžiš nevedel o tom, že sa skveje pokoška jeho tváre. Môžiš si to nebol vedomý, Mojžiš si nebol vedomý toho, koľko z Boha sa pretransformovalo do jeho života. A takto býva. Veľkí ľudia častokrát nevedia o tom, že sú veľkí. Pokiaľ si myslíš, že si veľký, pravdepodobne nie si veľký. Veľkí ľudia sú tak pohltení kráľovstvom božím. Veľkí ľudia sú tak plní Boha, že ani len nevedia o tom, že sú veľkí ľudia. Z vonku povedia, že toto sú veľkí ľudia. Ľudia, ktorých uvidia, povedia, na tomto spočíva ruka Pánova, na tomto je sláva hospodinová. Môžiš o tom nevedel. Môžiš bol tak pohltený Božou slávou, že ani si neuvedomoval, koľko z Boha sa otlačilo na ňoho a koľko z Božej slávy potom naspäť. Prináša k ľuďom, ktorí boli pri úpeti hory. Keď zostúpiš z hory, budeš poznačený. Keď ostaneš iba pri zástupe, bude ti chýbať Božia sila. Ježiš niekedy utekal od zástupov, aby prichádzal osamote k nemu, aby sa mohlo vrátiť k zástupom v sile Ducha Svetého. Ľudia, ktorí zostanú iba pri zástupoch, sú ako učeníci, tí deviaci, ktorí chceli vyhnať démona, ale nevládali. Mali autoritu, mali poverenie a predsa nevládali, pretože neboli premenení na hore premenenia. Ešte raz poviem, Boh k tebe na hore premenenia bude hovoriť jedinečným spôsobom a dokáže na tebe zanechať otlačok svojho prsta. Povieš si, pastore, ja nie som misionár ja nie som... Taký ako si ty. Ja nie som taký ako je, ako je neviem, Severin. Ja nie som taký ako Daniel Kolenda. A ja ti chcem povedať, že nemusíš byť veľkým na to, aby si začal. Musíš však začať, aby si sa mohol stať veľkým. Ó, oh, haleluja. Kto povie haleluja na to? Nemusíš byť veľkým na to, aby si začal ten výstup. Musíš však začať ten výstup, aby si sa mohol stať veľkým. Nemusíš byť veľkým modlitebníkom, nemusíš byť veľkým príhovorcom, aby si sa mohol odvážiť prísť na horu premenenia, ale musíš sa odvážiť prísť na horu premenenia, aby si potenciálne mohol byť veľkým, alebo určite veľkým v Božích očiach. Určite veľkým v rámci Tvojho svetého povolania. A ak musel prísť Peter, Jakob a Jan nahoru premenenia, títo, ktorí naozaj menili svet, budeš to potrebovať i ty, i ja. A náš post a naša modlitba je volanie. A ony, pane, my nedokážeme zmeniť Slovensko ani tento svet bez Tvojej pomoci. My budeme potrebovať, pane, aby Tvoja sláva sa odrazila na nás, aby Tvoja sláva, ten odtlačok Tvojho prsta, bol čitateľný a zreteľný, aby to ľudia pri úpätí hory mohli vidieť. Často nevieš, čo všetko Бог tebe vykoná. Keď sa však z hory premenenie vrátiš, poniesieš novú úroveň slávy a pomazania, ktoré sa na tebe budú vidieť. Môžeš povedať niekomu vedľa seba, povedať, povedz, pastor hovorí o tebe. Pastor hovorí, o, povedz, bude sa to vidieť na tebe. Bude sa to na tebe vidieť. Keď sa vrátime do Marka 9. kapitoli, iba jeden verš, aby som zakončil ten príbeh. Je tam ten nádherný kontrast, kontrast troch učeníkov versus deviatich. Tí traja vystúpili na horu premenenia s Ježišom Kristom a boli premenení. Tí deviati zostali pri úpeti hory, pri zástupe a nevládali, aj keď mali autoritu a právomoc a Ježiš nakoniec toho démona vyhnal v ukamihu a povedal svojim učeníkom v 29. verši, ja som si to zobral z pravoslávnou prekladu, ktorý je teraz na Biblia.sk, tam to znie takto. Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou a postom. Sú veci, ktoré, ktoré nezvyťažíš, sú, sú, sú druhy, sú, sú kategórie nepriateľa, sú Kategórie poviazaní sú kategórie útokov toho zlého. Sú stratégie toho zlého, ktoré neporazíš inak, iba modlitbou a postom. Halenúja. Pán Ježiš mal napostené, pán Ježiš mal namodlené, pán Ježiš prichádza z hory premenenia a tak, keď, keď, keď je konfrontovaný tým démonom, ktorý házal toho chlapca, od malička, od jeho narodenia, cez oheň, cez vodu a chcelo zadusiť, alebo zatopiť, alebo spáliť ohňom. Pán Ježiš povedal jedno slovo, démone, musíš výsť von. A ten démon s velikánským krikom vyšiel von a chlapec bol oslobodený, pretože pán Ježiš žil život modlitby, pán Ježiš žil život postu a to vás dnes pozbudzujem nielen tento týždeň, ale zoberte si postný a modlitivný život ako lejmotív do celého roka. A keď budete potrebovať znova získať Božiu blízkosť, pozne fantastický nástroj. Post fantastický nástroj. Jeden z najväčších evangelistov, akože sa volal Charles Finney, ktorý mal vo, svojom, vo svojej službe, hovoria, že zo všetkých obrátených 80% zostalo verných pánovi až dokonca. V dnešnej moderné evangelizácii to bývajú Bývajú jednociferné percentá z tých, ktorí zdvihnú ruky na zhromaždenia, ktorí zostávajú verní pánovi až do konca. 5-7% z nich. Charles Finney mal 80% z tých, ktorí sa obrátili, ktorí boli verní pánovi aj na smrteľné postery. A Charles Finney mal toho modlitevníka otca Neša, ak ste počuli bol bývalý odpadlícky, metodický kázateľ, ktorý sa obrátil na zromaždeniach Charlesa Finneho a stal sa jeho modlitebníkom, volali ho Otec Než. Častokrát prišiel a prenejal si nejakú chajdu, nejakú chyžu v meste, kde mali mať evangelizácie a tri týždne nevychádzal von z tej miestnosti. A keď prišiel Charles Finny tá chyžná povedala, pane, pane, ten váš spolupracovník niečemu musí byť, lebo samé stonania vychádzajú z tej miestnosti a jedlo mi necháva pred dverami. A Charles Finney povedal, to je v poriadku, drá sestra. To len oroduje za duše v tomto meste. Len sa prihovára. Je na modlitbe a na pôste. To bol jeden zo spôsobov, akým menili atmosféru nad mestom. Modlitbou a postom. A Charles Finney sám hovorí, keď cítil, že mu chýbalo pomazanie, keď cítil, že sa nevedel spojiť s nebom, vždy si oddelil jeden alebo dva dni na post a modlitbu a pomazanie sa vrátilo späť. Ježiš to nesmerne ctí, keď s ním vystupujeme nahoru premenenie a keď odídeme od zástupu. Nám je dobre so zástupom. Tam máme potles, tam máme popularitu, tam máme výsledky, tam máme lajky, tam máme počet pozretí, tam máme potles, tam máme aplaus, tam sme niekým. Niekedy je ťažko, aby sme odišli od zástupov, pretože tam je naša identita. Ale potom budeš slabý. Potom nebudeš vládať to, k čemu ťa Boh vyzval. Ale ak pôjdeš hore, pre tvár hospodinovú. a deťa bude premieňať, vrátiš sa oveľa silnejší. A ešte niečo mi Boží duch povedal. Povedal mi, modlitba spojená s postom spôsobí, že veci, ktoré trvali roky, sa stanú za týždne alebo mesiace. Boh mi povedal, ja som pripravil akceleráciu pre môj ľud. Povedzte akcelerácia. Veci, ktoré trvali roky, sa odrazu stanú za týždne, za mesiace. Veci, ktoré boli ako železná brána, ktorú nepriateľ prikoval a povedal, tadial ja to nevojdeš. Post a modlitba odrazu spôsobia, že to, čo bolo ťažké a trvalo dlho, sa stane ľahkým a bude trvať krátko. Toto spôsobí modlitba a post. Boh má akceleráciu pre svoj ľud. Keď Ježíš stretol posadnutého mladíka, už mal napostené a mal namodlené. Potom stačil jeden príkaz a démon s veľkým kríkom chlapca opustil. Poveste haleluja na to. Keď trávime hodiny s ním, stačia nám minuty, aby sme vykonali Božie dielo. Keď trávime minuty s ním, treba nám hodiny a niekedy sa, má, sa nám nepodarí ľuďom pomôcť pretože nám chýba jeho zmocnenie, jeho sila, jeho pomazanie, jeho sláva, jeho charakter. Víkosford mal vieru ako málo kto v jeho generácii. Pre mňa to bolo jasné, pretože žil v slove, žil v modlitbe, žil v Božej sláve. Pre mňa bolo jasné, že, že rakovina sa musí skloniť, nádor sa musí skloniť, pretože žil v atmosfére horí premenenia. Na záver, keďže nám končí čas, dovolte mi povedať poslednú myšlienku tohto rána. A tu nájdeme v zjavení Jána v 3. kapitole vo verši 8. Hlboko sa ma dotkol tento verš, ktorý poznám mnoho rokov, ale hlboko ku mne prehovoril. Pán Ježiš zanecháva v zjavení Jána odkaz s 7. církevným zborom. Poznáte ten? Ten príbeh, ako sú tam rôzne zbory, tá Laodicejská, tá FSK a potom tam bola tá Smirná, Tiatýra, Bergamón a potom je tam jedna, ku ktorej bol pravdepodobne najpozitívnejší, Filadelská církev. Ja som hľadal na internete, čo to bola za círka, skoro nikto nevie. Čo to bola za církev, Aká bola veľká? Akých mala služobníkov? Ale Pane Žiži necháva odkaz. Toto nie je americká církva, aby ste vedeli, ale Filadelfia bola v Malé Ázii, v dnešnom Turecku a Filadelfia v Amerike je nazvaná práve cez prebudencov, ktorí si zobrali za vzor túto církev. A vo vrši 8, v zjavení Jána 3.8, Pán Ježišie hovorí, znám tvoje skutky. Hľadal som pre tebou otvorené dvere a nikto ich nemôže zavrieť, lebo máš malú moc. Vždycky ma to šokovalo, čo toto je za kvalifikáciu na otvorené dvere. Ja ti otvorím veľké dvere, filadelfská cirkev. Vieš prečo? Lebo máš malú moc. Niečo, čo svet považuje za slabosť, Ježiš povážil za kvalifikáciu. Laodicenská církev, ty si myslíš, že si bohatá, úspešná, slávna a nevieš, aká si nahá, slabá a neschopná naplniť svoje poslanie, lebo ty si so zástupmi, a preto nemáš silu, aby si menila svoje okolie. Si len vlažná vyplujem ťa zo svojich úst. Ale moja milovaná filadelská cirkev, ja ti otvorím veľké dvere, lebo ty máš malú moc. A keby to bol krásny Instagramový profil, požehnám ťa, lebo máš malú moc. Požehnám ťa, lebo si slabý. Boh hovorí, že im otvorí dvere, lebo majú málo moci. To, čím by svet pordol, Boh považoval sa kvalifikáciu. Filadelská církev si bola vedomá toho, že nemá veľkú moc. Možno nemali dosť evangelistov, možno bola chudobná církev, malo málo peňazí, nemali joška Turice na zbierkach. možno bola malá počtom, možno to bola neveľká cirkev, nevýznamná církev, možno nemali dobrých rečníkov, možno nemali dobrých kazateľov, možno nemali veľa vysoko postavených kresťanov vo svojom strede pretože boli církvy, kde sa poobrácali vysoko postavení muži a ženy a stávali sa obrovským vplyvom o svojej generácii vo svojom meste, lebo ľudia ich rešpektovali ako autority a zrazu sa v Atenách obrátil, obrátila tá, tá, tá známa žena, ako sa volala Damaris, potom sa obrátil ten jeden vysoko postavený muž toho mesta v tom Areopágu ale táto církev pravdepodobne bola slabá, malá a na pohľad bezvýznamná. Ale zachovávali Božie slovo a vydávali svedectvo o Ježišovi. Bo čítame, máš malú moc, ale ostríhal si, alebo zachoval si moje slovo a nezaprel si mojho mena. Bratia si, toto je moje vyznanie, ktoré chcem urobiť to je jedno, aký budeme veľký. Je mi jedno, aký budeme slávny v úvodzovku alebo neslávny. Ale bože, daj mi milosť, aby som vždy zachovával Tvoje slovo a nikdy, aby som nezabúdal vydávať svedectvo o mojom spasiteľovi Kristovi. Haleluja! Nech sa toto o nás môže povedať, že tá bratislavská církev zachovávala Božie slovo a vydávala svedectvo o Kristovi. A je jedno, aký úspech alebo neúspech za to dostaneme. Nepôjdeme podľa zástupov. Kto na to povie amén. Nepôjdeme podľa počtov. Nepôjdeme podľa ľudských, svedských meradiel. Chceme ísť podľa Božích princípov. To, čo, 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 čo by svet pohrdol, Boh častokrát považuje za kvalifikáciu. Viete, koľký bol Dávid vo svojej rodine? Koľký sa narodil? Koľký z vás viete? Vosmi. A s Davidom nikto nepočítal. A ja som presvetený, že Dávid bol osmým synom Iza jeho Betlehemského. Ale sú vykladači, ktorí sa domnievajú, že Dávid bol cudzoložným dieťačom. A domnievajú sa to, to samozrejme nevieme verifikovať, žalm 51, verš 7, ten slávny žalm, a kde David činí pokánie, keď zrešil s batšebou a hovorí, hľa v neprávosti som splodený a v hriechu ma počala moja matka. Čo samozrejme, my všetci sme narodení z hriešných rodičov, pretože skrze Adama všetci zhrešili a skrze hriech prišla smrť, ktorá kráľovala nad všetkými ľuďmi. Je veľmi pravdepodobné, že tento verž je o tom, ale niektorí sa domnievajú, že aj preto Dávid nebol pozvaný na oslavu, lebo nebol skutočným synom. Bol ľavobočkom. Ale to nevieme verifiko- verifikovať. Ale chcem, e- ešte jednu vec by Boží Duch povedal. Tuto mám napísanú. Obráť svoje handikepy na víťazstvá. Obráť svoje handicapy na víťazstvá. Máte handikepy niektorý z vás? Dvaja? Štyria? 150? Obráť svoje handikepy na víťazstvá. Dávidov handicap mohol byť, že bol ľavobočkom. Nikdy nemal sedieť pri stole s rovnocenými dedičmi, pretože mohol byť splodený v neprávosti. Mohol byť iba adoptovaný. Mohol byť iba ten, ktorého otec Izaj nakoniec prijal. Ale Dávid obrátil svoj handicap vo svoje víťazstvo a začal sa lúť alebo ťahať k hospodinovi. Začal hľadať Boha viacej ako ostatní. Mnoho veľkých božích ľudí dneska boli ľudia, ktorí boli diskvalifikovaní, handicapovaní a práve pre svoje handicapy vyhľadávali božu tvár, intenzívne viac ako iný. Ak máš handikepy, oto viac sa prilni k pánovi a on ťa môže zodvihnúť tak, ako Dávida. Čítame, že ho zobral od tých pastierských, od tých účich válov a urobil z neho kráľa Izraela. Boh ťa môže vziať a môže ťa povýšiť tak, ako nikto iný. Halenúja. Koľky túžite po povýšení od hospodina. Biblia hovorí, že keď na ňom zostúpil Svetý Duch, keď ho nakoniec Samuel pomazal tým olejom, tak Biblia hovorí, že, že ho pomazal prostred jeho bratov. Tým mali spadnuté sánky. Náš maličký braček, ľavoboček kráľom, to už sa Božie kráľovstvo naozaj zošalelo. A Biblia hovorí, že svätý duch na ňom zostával od tej chvíle až navždy. Obráť svoje handicapy na víťazstvo. Smith Wigglesworth, ktorý nevedel čítať, bol negramotný, obrátil svoj handicap na jedno obrovské víťazstvo a stal sa mužom jednej knihy. O Beethovenovi je známe, že ohluchol, keď mal 28 rokov, Ludwig van Beethoven už nepočul dobre. Písal svojim priateľom, prosím, nikomu to nerozprávajte, ale ja strácam sluch. Niekoľko rokov, myslím, že dva alebo tri roky sa stránil akýchkoľvek so, sociálnych vzťahov, pretože nechcel, aby zistili, že, že hluchne, keď si hudobný skladateľ a zistia, že si ohluchol stráčiť robotu. On to písal potom vo svojich niekde pamätiach, že, že, že táto, tento handicap sa dá v inom povolaní, ale v mojom nie a potom, keď tu a tam hral na klavíri, tak do toho búchal ako zbláznený, pretože nepočul tie tóny. A tak búšil do toho. A do 15 rokov ohluchol a bol hluchý ako peň. 40-tník, 44-ročný nepočul vôbec, ale absolútne nič. A svoje najlepšie sonáty urobil ako hluchý. Deviata symfónia óda na radosť skomponoval ako hluchý človek. Obráť svoje handicapy na víťazstvá. Dovol Bohu, aby sa ťa dotklo svojim prstom, vtedy, keď si slabý. A na záver, zjavenie 3.8. Hľadal som pre tebou otvorené dvere a nikto ich nemôže zavrieť, nikto ich nemôže zatvoriť, lebo máš malú moc a ostríhal si moje slovo a nezaprel si môjho mena. Ale verš 7 začína takto. Myško. A Anielovi zboru vo Filadelfii napíš Toto hovorí svetý, ten pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov. Pozrite na mňa. Toto hovorí svetý, ten pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára a nikto nezaviera. A zaviera a nikto neotvára. A tu Pán Ježiš cituje Izajaša 22.22, kde bolo predpovedané, že tam je nejaký Eliakým alebo kto, kto bol potomkom Dávida, ktorý má kľúč. Daj to tam, nech, nech vedia. A dám kľúč domu Dávidovo na jeho plece. Takže keď otvorí, nikto nezavrie. A keď zavrie, Nikto neotvorí. A Boži tu klopal na moje srdce. A hovoril mi, Peter, nezabudni, že ja mám kľúče. Církev, nezabudni, že Ježiš má kľúče. Ty ich nemáš. Ak ti ich zverí, tak áno. Môžete použiť ako toho, ktorý otvorí dvere. Rozumiete mi? Ale bez kľúča Davidovho, nikto z nás nedokáže otvoriť dvere, ktoré hospodne pre nás pripravil. Církev, si môže, církev môže mať najlepší program na svete. Môže mať najlepšie prednášky na svete. Môžeme mať také, taký Instagram, že nám bude závidieť celé na gomez. Môžeme mať taký YouTube, že sa od nás bude učiť Hollywood. Ale ak Boh neotvorí dvere, tak tie dvere nebudú otvorené. Boh ako keby hovorí a začína svojim predstavením toto hovorí svetý, ten pravdivý. Toto nie je len tak, bratia a sestry. Toto nie je dobré posolstvo, toto nie je dobrá kázeň, toto nie je dobrý proslov. Toto hovorí ten svätý a ten pravdivý. Halelúja. Tak sa predstavuje náš pán a hovorí, ja mám kľúč Dávidov. Ja som ten, ktorý otvára. Ja som ten, ktorého prorocky predpovedal Izajáš. Ja som ten, ktorý má kľúč domu Dávidovho. A ja som ten, ktorý otvára tak, že keď ja otvorím, nikto nezatvorí. Ja som ten, ktorý, keď zatvorím, tak nikto neotvorí. A preto Filadelská církev, pretože máte malú moc, tak ja vám otvorím veľké dvere. Pretože si nemyslíte, že vy ste vrátnici. Že vy vybuchnete akékoľvek vráta chcete, lebo veď máte peniaze, lebo veď máte dary, lebo veď máte pomazanie, lebo veď máte rečníkov, lebo veď máte dobrú štruktúru. Nie, firadeľská círka vás požehná viac ako iné, lebo vy si o sebe myslíte, že ma potrebujete. Lebo máte malú moc. A keďže ja som vrátnik... A ja v skutočnosti vlastním kľúče od domu Dávidovho. Ja sa rozhodujem, ktoré dvere vám otvorím. A ktoré dvere vám zatvorím. A ja, pane, chcem, aby si ten kľúč v roku 2024 použil iba na dvere, ktoré sú od teba. Ja nechcem vojsť do každých dverí. Niektoré dvere sa otvoria a nie sú od Boha krát som v živote mal, mal, mal pozvanie, aby som niekam išiel. A ja som cítil, toto nie sú otvorené dvere od pána. A nešiel som. A niekedy som dostal otvorené dvere, na ktoré som nemal kvalifikáciu. Ale vedel som, že sú od pána. Vošiel som a v tých dverách bola Božia sláva. Poďme dať veľký potles Ježišovi za to. Halelujá. Postavme sa, milovaní, po- Potial to dnes, odpusti, že trochu som dlhšie, ale verím, že to stálo za to, aby si sklonil svoje kolena a počúval Ježíšové slova. Aby si bol ten, ktorý povie, Pane, ty si skutočne vrátnik, ty si majiteľ kľúčov od domu Dávidovho. Ty si skutočný ten svetý a pravdivý, ktorý otvára dvere. A keď ich otvoríš, celý svet sa môže zblázniť, celý svet sa môže vzpečovať a povedať, tie dvere sa musia zatvoriť a predsa, keď ich ty otvoríš, nikto ich nezatvorí. Haha, ha. nikto ich nezatvorí. Ani médiá, ani ľavicoví politici, ani liberálni politici, ani náboženskí vodcovia, ani démoni z pekla. Nikto nedokáže zatvoriť dvere, ktoré si sa ty rozhodol odomknúť a otvoriť. A pane, keď sa niektoré dvere zatvoria, ak, ak je to od teba, sláva ti za to, že sa zatvorili. Ak je to tak správne, pane. My ich nebudeme vykopávať silou. My ich nebudeme vykopávať ľudskou ambíciou. My ich nebudeme vykopávať preto, lebo chceme svietiť, lebo chceme pri zástupoch dobre vyzerať. Nie, pane, my sme spokojní s dverami, ktoré len Ty otvoríš. Absolutne nám to stačí, pane. Absolutne nám to stačí. A sme spokojní so všetkými dverami, ktoré otvoril pán Ježiš, ktorý skutočne vlastní kľúče od domu Dávidovho. Poďte chváliť, či prosím, na pódium. Ešte raz prečítam ten verš v zjavení 3.8. Znám tvoje skutky. Hľa, dal som pre tebou otvorené dvere a nikto ich nemôže zavrieť. Pane môj nech je to slovo, ktoré sa hovorí o nás, že si dal pre touto církvou otvorené dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Pane, ja neviem, čo to budú, aké to budú otvorené dvere. Pane, daj nám, aby sme rástli v počte. Daj nám, aby sme rástli v poznaní Krista. Daj nám, aby sme rástli v daroch a talentoch. Daj nám, aby sme rástli vo financiách. Ale v tom všetkom daj nám milosť, pane, aby sme si neprivlastnili slávu, aby sme nepovedali, že sme to získali preto, lebo máme veľkú moc, aby sme zostali filadelfskou církvou a nikdy nesklzli do pokušenia Laodicejskej církvy, ktorá si myslela, že je bohatá a asi bola, aj v tvojich očiach bola chudobná, ktorá bola záodiatá k mentom, bola dobre zaopatrená, ale v tvojich očiach bola nahá, pretože si povedali my to zvládneme, bez vrátníka. My to zvládneme bez toho, ktorý drží kľúče od domu Dávidovho. Ale tvoja filantovská círka povedala, pane, bez tvojej pomoci nevieme nič. A tak si im pootváral veľké dvere. A nevieme presne, čo to bolo. Možno to boli dvere príležitosti. Možno to bolo dvere pre zvestovanie Evanielia. Možno to bolo dvere ku vysoko postaveným, Možno to boli dvere ku ku, ku celám väzňov ktorí boli väznení démonmi možno to boli otvorené dvere k oslobodeniam, uzdraveniam možno to boli otvorené dvere k tomu aby mesto Filadelfia počilo zväzť Evanielia možno to bolo otvorené dvere k tomu Decapolis k tomu 10 mestiu pre ktoré Filadelfia bola vstupnou bránou nech to boli akékoľvek otvorené dvere boli od teba pane boli od teba preto boli dobré preto boli dobré, Pane. Ja sa modlím za takéto otvorené dvere pre túto cirkev, pre naše hnutie, pre naše rodiny, pre naše služby, pre naše životy. Tých otváraj, Pane. Tých otváraj, Pane. Tých otváraj, Pane, v tomto roku. Tých otváraj pre naše rodiny, pre našich mladých, Pane. Haleluja pre vplyv kráľovstva Božieho v tomto národe i za jeho hranicami. Haleluja, otváraj dvere, Pane, ktoré nikto nedokáže zatvoriť. Haleluja, ak sú niektoré pootvorené ale neboli od Teba, pane, nože nám ich zatvor, pane, aby sme nevošli len do príležitosti, ktoré sa javí ako Božie, ale Boží mi nie sú a sú len nepriateľovou snahou odkloniť nás od otvorených dverí Božích. Daj nám milosť, aby sme neupadli do pasce nepriateľa a nevošli do dverí, ktoré sa jagajú, pane, a vyzerajú ako Božie, ale v skutočnosti si ich nikdy neotvoril Ty, Daj nám, Pane, milosť, aby sme si zachovali pokorného ducha, pokorné srdce, aby sme nezabúdali vystupovať na horu hospodinovú, na horu premenenia. Aby sme nezabúdali, Pane, že bez Tvojej moci, bez Tvojej slávy, bez Tvoje múdrosti a bez tvojho pomazania sme stále iba bežní ľudia. Sme stále, ako bol Samson, ako bežní Izraeliti, ktorí nedokážu zmeniť národ keď stratia nazarejstvo, keď stratia citlivosť na svetého Ducha, keď stratia svoje pokorné srdce, stávajú sa bežnými samsonmi, ktorých filištínci porazia na počkanie. Ó, Pane, ale ďakujem Ti za to, že vlás na našej hlave znova začína rás. Ďakujem Ti, Pane, že znova Nazarejstvo v tvoje povstáva, keď církev hovorí, Bože, nie moja vôľa, Tvoje nech sa stane. Pane, vyrvi z nás to všetko laudicejské a daj nám znova firanovský postoj, že nám otváraš veľké dvere, lebo máme malú moc.